Przed domowym wyścigiem Red Bulla Helbun Marko stwierdził, że łatwo nie będzie, a głównym kandydatem w walce o zwycięstwo będzie zespół Ferrari. Ferrari, które bardzo mocno się do tej walki przygotowuje. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 28 czerwca, Daniel Biały, Echa Padoku. Przed nami kolejny weekend wyścigowy, więc pora zebrać porcję ciekawych informacji z tego, co się wydarzyło w trakcie minionych dni. Zaczynam tam, gdzie skończyłem. Zaczynam od Williamsa i od Jamesa Walsa, który coraz głośniej mówi o potrzebie zmiany regulacji finansowych. James wykorzystuje ten dobry wynik Williamsa, żeby podkreślić, że takich weekendów wyścigowych w wykonaniu tych gorszych zespołów nie będzie zbyt wiele, jeżeli nie da im się szansy na inwestycje. Nie zwolni się inwestycji w obszarze fabryk z tych regulacji finansowych i on tak bardzo obrazowo mówi, że Williams jest 20 lat za Mercedesem, jeżeli chodzi o zaplecze. Te 20 ostatnich lat dla Williamsa było raczej takim czasem na przetrwanie, albo inaczej 300 milionów dolarów za takim zespołem jak Mercedes. Chodzi o kwoty, jakie zespoły mogły przeznaczyć na inwestycje, na doposażenie tego zaplecza technicznego, które w wielu przypadkach mocno kuleje i jeżeli weźmiemy pod uwagę te sztywne ramy regulacji finansowych, te, te zespoły nigdy nie będą miały szansy dociągnąć poziomem technicznym do tych najlepszych, a co za tym idzie ta stawka, która miała się zrównać, z, nigdy się po prostu nie zrówna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tych nowych, którzy mogą pojawić się w sporcie, oni mogą wejść do tego sportu dużo lepiej przygotowani od tych obecnych i ci, którzy są dzisiaj na dole, nadal tam pozostaną. James szuka jakby koalicji wśród innych zespołów, on głośno o tym mówi, że są inni, którzy są daleko z tyłu, żeby spróbować coś w tym obszarze zmienić. Łatwo nie będzie, bo każdy, kto ma pewną przewagę również na tym froncie technicznym nie będzie chciał tak łatwo jej oddać, ale trzeba przyznać, że te próby są myślę, że bardzo słuszne, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś wpadnie w to błędne koło bycia na dole, to raczej, jeżeli tych ram finansowych, jeżeli tych inwestycji nie zwolnimy z tego limitu, to trudno będzie z tego wyskoczyć. Mówię o tym dobrym wyniku Williamsa, za tym kryje się niezwykła wydajność samochodu. Mówię tutaj o tym, co wydarzyło się w trakcie weekendu wyścigowego w Kanadzie. Bardzo ciekawe porównanie prędkości. Alexa Albona i Estebana Okona opublikował oficjalny serwis Formuły 1, więc spróbujmy się temu przyjrzeć. Alex Albon zrobił ostatnio fantastyczny wynik dla Williamsa, ale nie byłoby to możliwe dzięki niezwykłej wydajności samochodu, który otrzymał w trakcie tamtego weekendu wyścigowego. I tutaj mamy takie ciekawe porównanie prędkości, jakie byli w stanie osiągać dwaj kierowcy, którzy bezpośrednio walczyli o pozycję. Alex Albon i Esteban Okon, który mocno go naciskał. Albon trzymał za sobą dużo szybszych teoretycznie kierowców i trzymał właśnie tym prędkością maksymalną tego samochodu, który miał do dyspozycji. Mówiłem Wam, że maksymalnie osiągał 345 km na godzinę, co było absolutnym rekordem jak na tą rywalizację, którą oglądaliśmy. Ale mamy tutaj porównanie tego, co było możliwe do osiągnięcia w obu samochodach, kiedy obaj kierowcy nie mieli DRS-u i nie mieli cienia aerodynamicznego. W przypadku Alexa Albona zanotowano prędkość 316 km na godzinę, w przypadku Estebana Okona tylko 3, 305 km na godzinę. Kolejne bardzo ciekawe porównanie, czyli kiedy kierowcy znajdowali się w cieniu aerodynamicznym, 322 km w wykonaniu Alexa Albona, tylko 310 km w wykonaniu Estebana Okona. No i na końcu, kiedy działał system DRS 345 u Albona, 327 u 
Estebana Okona. To jest wydajny samochodu, ale ma się kryć za tym też bardzo sprytne operowanie energią elektryczną. Alex Albon wybierał sekcje torów, w których nie było zagrożenia, żeby do, do, doładować te baterie, albo tam nie zużywał tych baterii, a właśnie wykorzystywał tą dodatkową energię na prostych. No Jak zobaczyliśmy w końcowym wyniku, robił to bardzo, ale to bardzo dobrze. Jak widzieliście, mimo tych problemów na zapleczu technicznym Williams ma na czym budować, ma niezwykłą wydajność samochodu, ma na czym budować również zespół Alpine. Ekipa Zenston doczekała się inwestycji, bardzo dużych inwestycji z amerykańskiego rynku. Tam pojawia się nazwisko znanego aktora Ryana Reynoldsa. 200 milionów euro za 24% udziałów w całej operacji. Co ciekawe, Automotown Sport pisze, że w ostatnich miesiącach było aż trzy inne próby zakupu udziałów w zespołach Formuły 1. Wszystkie zakładały wartości zespołów powyżej miliarda dolarów. To jest coś niezwykłego. To pokazuje, jak mocno ten sport się rozwinął, jak war wartościowe są zespoły Formuły 1 jak dużo osób puka do drzwi tych zespołów i chce być częścią tych projektów, to pokazuje, że w obszarze finansowym Formula 1 zmieniło się bardzo, ale to bardzo dużo. Teraz tylko zebrać to sportowo, wszystko w jedną całość, zrównać tę stawkę i będzie naprawdę bardzo dobrze. Jednym z zespołów, który miał odrzucić bardzo duże pieniądze jest właśnie Williams. Mówi się o ofercie ze strony Porsche, zakupu 50% udziału w tym zespole za kwotę 500 milionów dolarów. Wspomniałem o tych ograniczeniach budżetowych, więc na co Alpin może przeznaczyć, czy zamierza przeznaczyć te pieniądze pochodzące z inwestycji. Tutaj mówi się głównie o inwestycji właśnie w tą strefę marketingową, być może doświadczenie Ryana Reynoldsa innych ludzi, którzy są w tym projekcie. To nie jest jeden inwestor, to są trzy podmioty, które zdecydowały się wejść w rywalizację w Formule 1. Właśnie ich doświadczenie może pomóc promować ekipę Alpin. To wszystko może przełożyć się również na sprzedaż samochodów drogowych, pod marką Alpine to wszystko wygląda dość ciekawie, choć Laurent McKee wspomina, że planowane jest również zatrudnienie około 80 dodatkowych inżynierów w fabryce, jak również wzmocnienie bazy technicznej. Enston jest trochę z tyłu, podobnie jak Williams, jeżeli chodzi o te inwestycje. Był ten moment, kiedy Jared Lopez przejął tą fabrykę w Enston i tam była jedna wielka wyprzedaż, a na pewno nie było inwestycji. Tego brakuje, ale również... Ten plan stu wyścigów do tego, żeby walczyć o tytuł mistrzowski zamienia się na 120 wyścigów, więc Alpin przesuwa ten moment. Zobaczymy, czy to jest ostatnie przesunięcie. Obawiam się, że nie mówię tutaj o osobie, czy odnoszę to do osoby Lorana Rossiego, który no, w ostatnim czasie pokazał, że nie zna się do końca na rywalizacji Formuły 1, że to on chce być najważniejszy i te akcenty, które powinny być rozłożone na zespół, na ludzi w zespole, nie rozkładają się tak, jak być powinny rozłożone. On chce być na tym świeczniku, on chce być najważniejszy w tym projekcie i to może być przyczyną tego, że te 120 wyścigów zamieni się na 160, potem 200, a potem gdzieś o tym wszystkim zapomnimy. A ile czasu potrzebuje Ferrari, żeby odnieść kolejne zwycięstwo, to duże zwycięstwo w niedzielnym wyścigu? Nadal sporo, ale zaryzykuję stwierdzenie, że coraz mniej. Pozycje poza podnią, mówię tutaj o Kanadzie oraz średnia strata do zwycięzcy około 20 sekund, to na pewno nie jest to, o czym marzą włoscy kibice, ale zwracam uwagę na to, jak wyglądał ten wyścig. Kierowcy Ferrari wystartowali z odległych pozycji, dobrze rozczytali strategię, czy wybrali bardzo dobrą strategię, tam ta komunikacja między kierowcami a zespołem też zadziałała. Nie zawsze 
pojechano taką strategią czy za sugestiami zespołu, posłuchano również kierowców. Przyjęto strategię na jeden postój bardzo trudną i Ferrari było w stanie tę strategię wykonać. To pokazuje, że wykonał się duży postęp po stronie opon. Te duże dystanse przejechane na pośredniej mieszance pokazują, że jest lepiej, jeżeli chodzi o Ferrari. Na pewno pomogły też niższe temperatury toru, ale również w takich warunkach Ferrari bardzo często cierpiało. To przynajmniej ten ostatni aspekt, ma być wynikiem testów opon, które zostały wykonane w Barcelonie. Przejechano w sumie 617 okrążeń. Na tych testach pojawili się również kierowcy, pojawiły się samochody Mercedesa, więc to nie jest wynik wykręcony tylko i wyłącznie przez czerwone samochody Ferrari. Ale pamiętacie, to co zawsze Wam mówię, na każdym kilometrze toru można się czegoś nauczyć. Tutaj Ferrari miało znaleźć w trakcie tych testów z Pirelli cenne dane i cenne wskazówki do tego, jak ustawić ten samochód, jak poszerzyć to okno pracy, jak sprawić, że ten samochód będzie łagodnie obchodził się z oponami i to jest ten kierunek, w którym Ferrari na pewno zmierza. To jest to światełko w tunelu, które zdaje się być coraz większe i to nie jest światło nadciągającego pociągu. To może być pewna nadzieja dla Włochów. A co ciekawe, wczoraj został wykonany dzień filmowy na torze Fiorano. Nowe przednie skrzydło, nowa podłoga, nowe wloty kanałów. Tym się zajmiemy bardzo dokładnie kiedy te zmiany zadebiutują na tym właściwym torze. Na razie mamy szczętki informacji i zdjęcia, które dość mocno są ograniczone, jeżeli chodzi o możliwość ich wykorzystania, ale Ferrari bardzo odważnie zmienia ten samochód. Największą zmianą w tej konstrukcji ma być to, co dzieje się pod podłogą, ma być już bardziej okrągło, ma być coś, co nawiązuje do tych wymyślnych kształtów, które widzieliśmy w przypadku samochodu Red Bulla. Przede wszystkim ma to być skuteczne. Fred Wasser mówi otwarcie, kolejny wyścig wiele nam pokaże. I on mówi o tym, że ten statek wraca po wielu miesiącach na właściwy kurs. Wraca z kursu, który został obrany w zeszłym sezonie. Kursu bardzo złego, który bardzo szybko okazał się po prostu niewypalny. Fred Wasser wskazuje konkretnie na jeden element, który tutaj zawiódł, wskazał na niedoskonałość tych narzędzi, którym zespół, którymi zespół się posiłkuje, czy na których pracuje. Narzędzi, które nie uwypukliły negatywnych aspektów tej nowej konstrukcji, czy tych zmian w konstrukcji, które zostały wprowadzone. Wydaje mi się, że Fred Wasser nawiązuje do dwóch rzeczy. Do tego bardzo ciasnego okna pracy, ale również do tego mocnego zużycia opon. To wszystko, jak widzieliśmy w trakcie ostatniego weekendu wyścigowego, ma być już gdzieś daleko za Ferrari. Pojawiają się też dziwne plotki, jeżeli jesteśmy w temacie Ferrari dotyczące Carlosa Sainza. Fred Wasser w wywiadzie dla Corriere dość dziwnie określił to, co dzieje się, jeżeli chodzi o obsadę obu foteli. W przypadku Carlosa Sainza powiedział, że jest jeszcze sporo do poprawy, czy jest jeszcze dużo do poprawy. No, oczywiście pochwalił Hiszpana, ale w przypadku Charlesa Leclerca wskazał, że tam jest magia, ale pojawiają się błędy. I teraz wybierzcie, którego kierowcę wolelibyście mieć w samochodzie. Tego czasami magicznego, który nie dowozi, czy tego, który regularnie jednak jest gdzieś tam z przodu. Więc stąd te plotki dotyczące odejścia. Pojawia się też w tym wywiadzie informacja, że na razie rozmowy na temat przedłużenia kontraktów zostały całkowicie zamrożone i to jest decyzja zespołu Ferrari. Decyzja podyktowana tym, że chcą, żeby ci kierowcy skupili się głównie na tym, co dzieje się na torze, na współpracy, na rozwijaniu tego pakietu, a nie na rozmowach. I właśnie taką informację bardzo konkretną miano. Fred Masser miał przekazać menadżerom obu kierowców, na razie żadnych rozmów na temat przedłużenia kontraktu po prostu nie będzie. Z tego złego kursu ma również zawracać zespół McLarena. Andra Stella dla Automoto Sportu sprecyzował dokładnie, jak będzie wyglądał ten trzyetapowy plan modyfikacji czy całkowitej zmiany tego samochodu, o ile w przypadku Mercedesa 
nie mówi się o samochodzie w specyfikacji B. McLaren, mówię tutaj o inżynierach, tutaj McLaren twierdzi, że to będzie samochód w specyfikacji B i ma on się zmienić w takich proporcjach 50%, czyli to, co przed nami w trakcie tego weekendu, potem 25 i 25, a co konkretnie się będzie pod tym kryło? W Austrii pojawi się nowa podłoga, nowe sekcje błoczne i nowa pokrywa silnika. Tutaj kształt tego samochodu ma się bardzo mocno zmienić. W Wielkiej Brytanii pojawią się nowe skrzydła, na Węgrzech powinny pojawić się zmiany mechaniczne, czyli ta konstrukcja mechaniczna samochodu zostanie mocno zmodyfikowana. Będą różnice wizualne, McLaren liczy również, że będą różnice na stoperze tego, co zobaczymy w trakcie kolejnych weekendów wyścigowych. Duże nadzieje z tym pakietem wiąże Lando Norris, który już się nie może doczekać ścigania tym nowym, poprawionym samochodem. Długo McLaren zwlekał z tymi poprawkami, więc miejmy nadzieję, że będą one skuteczne dla dobra rywalizacji, bo w, tej, w czołówce, ale również w środku stawki zdaje się, że to będzie się nam bardzo mocno mieszać. To sugeruje, że ta druga połowa sezonu będzie niezwykle ciekawa. Na dobrym kursie, ale do opuszczenia zespołu Alfa Tauri jest z kolei Nick De Vries. Helmut Marko w ostatnich wywiadach już nie gryzł się w język, on rzadko się gryzie, ale czasami jest łagodny, tym razem poszło z grubej rury. Mówił o tym, że pomylił się w swoich ocenach, że Christian Horner miał rację, żeby wybrać kogoś innego, a nie Nika De Vriesa. O ile z Cunody są zadowoleni, o tyle z De Vriesa nie. Więc tu jest konkret i to jest sugestia, że Red Bull może szukać nowego kierowcy dla zespołu Alfa Tauri. Pojawiają się informacje o tym, że to są konkretne informacje, że w przyszłym roku Alfa Tauri już nie będzie Alfa Tauri, że u steru tego zespołu staną zupełnie nowi liderzy. Będzie to Laurent Mekki i Peter Bayer. Pojawią się zupełnie nowi sponsorzy pewnie, stąd rebranding tego zespołu. Pojawi się nowe podejście do budowy tego samochodu, czyli wszystkie możliwe elementy zostaną kupione od Red Bulla i coraz głośniej mówi się o tym, że ta operacja powoli będzie migrowała na wyspy. Jeszcze niedawno Helmut Marko mówił, że ci nowi będą zatrudniani na wyspach. To, co dzieje się we Włoszech będzie utrzymane, ale coraz mocniej mówi się o tym, że będzie ta migracja na wyspy i być może w perspektywie kilku lat Alfa Tauri czy zespół Formuły 1 osadzony w tych włoskich realiach po prostu zniknie nam z powierzchni Ziemi, a pojawi się jego kopia zbudowana na orbicie Red Bulla, na orbicie tej bazy technicznej, która tam też będzie się rozwijała. No i najprawdopodobniej Alfa Tauri, które już nie będzie Alfa Tauri, będzie miało nowego kierowcę. W obiegu są takie nazwiska jak Daniel Ricardo, Liam Lawson czy Alex Palou. Szczególnie to ostatnie nazwisko brzmi bardzo ciekawie, ale tam jest bardzo wiele znaków zapytania. Ciekawe jak to wszystko będzie wyglądało w kontekście tego sezonu, bo Red Bull przyzwyczaił nas do tego, że może zmieniać kierowców, czy zmienia kierowców w trakcie rywalizacji, nie czeka do końca. No i gdzieś mamy ten test opon w wykonaniu Daniela Ricardo po rywalizacji na Silverstone. Helmut Marko powiedział, zobaczymy na co stać Daniela Ricardo. Podobno w symulatorze zbyt ciekawie nie było, jeżeli chodzi o dyspozycję australijskiego kierowcy. Natomiast to może pokazać zupełnie inne oblicze. Gdyby Daniel Ricardo pojawił się w samochodzie w trakcie tego sezonu, już w trakcie normalnej rywalizacji, to byłaby sugestia że może to być taka rozbiegówka przed ewentualnym powrotem do Red Bulla, bo w Red Bullu również pozycja Sergio Pereza nie jest jakoś mocno ugruntowana. Choć Perez dobrze spisywał się na początku tego sezonu, to od kilku wyścigów kompletnie się rozsypał. Warto mieć oko na to, co dzieje się w obozie Red Bulla, na te decyzje, które wkrótce zostaną podjęte. 
Mam jeszcze porcję ciekawych informacji z Mercedesa, ale to sobie zostawię na kolejne wydanie tego magazynu, które najprawdopodobniej pojawi się jutro lub w piątek, dlatego czekajcie cierpliwie. Coś ciekawego Mercedes szykuje na kolejne weekendy wyścigowe, coś z czym wiąże duże nadzieje, ale tyle na dzisiaj. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.